0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Florian Burzinger. Servus.
2: Servus Markus, was machen wir denn heute?
1: nur ja, vielleicht wäre es wieder mal Zeit für eine Partie Tennis.
2: Ja, da... Fällt mir grundsätzlich immer jemand ein, aber bei den Big Players ist ja gerade schwierig, denn das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt steht gerade auf dem Programm. Es ist wieder Wimbledon. Ja, Wimbledon, da werden wir keine Chance haben, aber was wäre denn, wenn wir das Gespräch eher in Richtung Oberösterreich lenken? Sehr gute Idee, ich stehe eigentlich jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Nein, 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 nicht, nicht so lokal und beschränkt. Ja, lokal hier lokal, ja, aber beschränkt. Was soll denn das? Das führt jetzt zu nichts. Ähm, was gibt es denn noch im Tennisunterhaus? Naja, im Vorjahr hatten wir beispielsweise Alex Antonitsch zu Gast und der hat von einem großen Turnier für Amateurspieler gesprochen.
1: Ja, genau, die Qualifikation
2: für den Am Amateurcup in Kitzbühel. Genau so ist es. Der wurde vom Askö-Auhof ausgerichtet und die haben auch landesweit eines der größten, wenn nicht sogar das größte Amateurturnier des Landes, den Alm Cup. Das habe ich tatsächlich schon einmal gehört. Klingt gut. Aber ich habe lustigerweise in einer Stunde Tennisunterricht. Das brauchst du dringend natürlich brauche ich das dringend. Wie wär's denn, Wie es denn mit einer neuen Idee? Es ist Montagabend, die Leute gehen jetzt dann in den Feierabend und widmen sich ihren Hobbys. Was wäre denn, wenn du für eine Art Recherche-Podcast einfach auf die Anlage fährst und dich dort umhörst, was dir die Leute so über den Asköauhof und den Almcup erzählen können? Klingt spannend.
1: Zwei gute Ideen von dir in einem Gespräch. Langsam wird es ein bisschen beängstigend. Da müssen wir einige Episoden zurückblättern, glaube ich. <lacht> Alles klar. Ja, dann mache ich mich auf den Weg zum askö auhof Auf die Alm. Auf die Alm. Gute Reise. Danke sehr. So, ich befinde mich hier auf der Anlage. Kollege Wurzinger hat vor der Tennisstunde noch herausrecherchiert, dass der askö auhof heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert und dass es hier bis zu acht Tennisplätze gibt. Mal schauen, wenn ich jetzt vor Ort. Vor das Mikrofon bekomme. Zufälligerweise ist mir gerade Hannes Fritz, der Obmann der, des Askö-Auhof, über den Weg gelaufen. Hannes, danke fürs Hiersein, danke fürs Sprechen. Hannes, du bist seit 2018 Obmann. Kannst du euren
0: Verein einmal ein bisschen generell vorstellen? Ja, zuerst einmal grüß dich. Freut mich, dass du da bist. Äh, so, unserem Verein, die Askulinz Auhof, ist mit fast 650 Mitgliedern in diversen Sportsektionen mittlerweile einer der größten Sportvereine in ganz Oberösterreich. Unsere Mitglieder haben ein Alter zwischen drei und 80 Jahren. Die größte Sektion ist Tennis, aber die anderen Sektionen wie Beachvolleyball, Turnen, Karato sind genauso wichtig. Daneben haben wir noch zwei Kooperationen mit externen Organisationen, die unsere Anlage nutzen. Das ist AMOE, das USI, das Universitätssportinstitut, für das wir die Tennisausbildung der Studierenden durchführen und zum zweiten der Verein Ask Aerobica, der seine kompletten Aktivitäten in unseren Räumen abhält. Der Vorstand besteht im Moment aus meiner Wenigkeit als Obmann, einem Finanzminister, einer Rechnungsprüferin, einem Schriftführer, zwei Infrastrukturbeauftragten, einer davon für IT und Elektronik, einer Veranstaltungsreferentin und Managerin für Öffentlichkeitsarbeit und allen Sektionsleitern. Die meisten der hier aufgezählten haben einen ebenso engagierten Stellvertreter bzw. Stellvertreterin. Und das ganze Jahr arbeitet ja aus, ein ehrenamtlich. Das macht alles sehr, sehr viel Sinn, muss man sagen.
1: Auch die, die Kooperation mit der Uni. Sie ist ja Luftlinie nicht weit weg gelegen hier. Wir haben herausgefunden, dass es euch seit 50 Jahren gibt, also seit 1972. Allerdings anfänglich nicht als Sportverein, sondern als Sportverein. Wie wurde aus dem sportverein ein Sportverein, das ist ja nicht alltäglich und was hat sich sonst noch so in der Vereinschronik zugetragen?
0: Ja, die Entwicklung des Vereins vom Sparverein, wie er gegründet wurde, hat sich dann in eine Fußballsektion erweitert, weil in diesem Sportverein also einige Kicker waren, die begeistert Fußball gespielt haben und dann in der Askö-Liga eben mitgespielt haben. Es hat nicht lange gedauert und es äh, ist dann der Verein dem Askü Dachverband beigetreten und dann wurden anschließend gleich die nächsten Sektionen gegründet, nämlich Turnen und Tennis. Dann haben wir begonnen mit dem Bau der ersten Tennisplätze. 1979 ist der Verein dann dem oberösterreichischen Tennisverband beigetreten, um Meisterschaft mitspielen zu können. 1983 wurde dann das erste Haus gebaut auf unserer Anlage. Da war 1983 der Spatenstich und das Haus ist 1985 fertiggestellt worden. Das ist also dann so weitergegangen, bis wir insgesamt acht Tennisplätze hatten. Und dann haben wir weitergemacht, haben 96 einen Swimmingpool gebaut und eine Solaranlage. 97 ist dann die Beachvolleyballanlage dazugekommen. Und 98 haben wir dann hinterm Haus eine Asphaltstockbahn gegründet, weil die Stockschützen auch immer mehr geworden sind. Im Jahr 2009 haben wir dann das Haus quasi neu gebaut im Weg einer Generalsanierung, das der damalige Vorstand also in, in hunderten Stunden Arbeit geschafft hat und das ganze, die ganze Anlage renoviert hat. 2021 war dann noch einmal ein Schritt, wo wir jetzt unsere Flutlichtanlage in Betrieb nehmen konnten, weil die einfach notwendig war. Im selben Jahr haben wir dann die ganze Grünanlage renoviert, haben die Terrassenlounge gebaut, einen Zaun rund um den Pool und haben die komplette Außenanlage verschönert. Wir haben jetzt nur noch einen großen Punkt offen, der für die Zukunft des Vereins notwendig ist und das ist eine neue Zufahrt zu unserer Anlage, weil sehr viele, die zu uns kommen, glauben, dass sie sich verfahren haben und gar nicht am richtigen Weg sind zu unserem Verein, weil das mitten durch den Dschungel und durch den Wald in einer einspurigen Straße äh, zu uns hergeht und das ist äußerst lästig. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, im Rahmen einer Feuerwehrzufahrt zu den neuen Gebäuden der Universität gleich mit einer kleinen Brücke zu uns heraufzufahren und das wäre eine eine, eine, eine seltene Gelegenheit, den Verein jetzt wirklich noch einmal attraktiver zu gestalten. Da bin ich mit der Stadtpolitik im Moment in Verhandlungen. Das,
1: ich, ich kann das nur bestätigen, also mir ist es beim Herfahren ähnlich ergangen. Ich habe die Adresse ins Navi eingetippt und, und war mir dann nicht sicher, wo es mich dann tatsächlich hinführt. Wenn man jetzt sagt, den Almcup, in, in welcher,
0: in welcher in welcher Zeit fällt das ungefähr ein in die, in die Vereinschronik? Also einer der Highlights in unserer Vereinsgeschichte war also die Gründung des Alpenkups, der sich mittlerweile zu, einem, zu einer echten Größe im oberösterreichischen Tennis entwickelt hat. Bis zu 160 Spieler aus allen Regionen kommen hier jährlich her und haben das jetzt als Fixpunkt in ihrem Tennisjahr eingetragen. Tennis, Beachvolleyball, Turnen und Karate, knapp
1: 650 Mitglieder, da braucht es doch sehr viele treibende Kräfte im Verein, oder?
0: Ja, das ist äh, richtig und äh, die Vorantreiber im Verein, das ist äh, ganz klar eben der gesamte Vorstand. Das war eigentlich immer so, zumindest in den 33 Jahren, in denen ich als Spieler und Funktionär dabei bin. Jede Vorstandsdynastie hat den Verein von seinen Kinderschuhen an weiterentwickelt und dort hingebracht, wo wir heute sind. Und dafür gilt auch all unseren Vorgängern in den früheren Vorstandsregen großer Dank. Abseits des bekannten Almcups, was, was veranstaltet denn der Verein so konkret? Also, äh, wir haben Mehrere, also unterschiedliche Aktivitäten im Verein, Das sind erst einmal die sportlichen, die im Vordergrund stehen eigentlich. Wir stellen im Rahmen des österreichischen Tennisverbands und des oberösterreichischen Tennisverbands 20 Mannschaften der Erwachsenen und Senioren in den Meisterschaftsbewerben im Tennis. Wir veranstalten von April bis September zusätzlich Tennisturniere im Rahmen der Bidi Bado Serie oder dem Resto Kidsbühl auf unserer Anlage die, wie gesagt, jetzt schon über, über Jahre einen, einen Ruf genießen über die Landesgrenzen hinaus. Und wie vorhin schon angesprochen, bei unserem Albencup, der jährlich im August stattfindet, schlagen bereits 160 tennis auf, die dieses Turnier lieben. Und unsere Beachvolleyballer sind mittlerweile auch in den Meisterschaftsbetrieb eingestiegen und sind gerade in ihrer Klasse Meister geworden und aufgestiegen in die nächste Liga. Gratulation! Im Bereich Karate werden bei uns permanent jährlich bis zu 100 Kinder ausgebildet. Also da sind wir, in, da sind wir weit vorne in der Stadt Linz und wahrscheinlich über die Grenzen von Linz hinweg. Daneben gibt es aber noch jede Menge gesundheitliche, gesellschaftliche Aktivitäten bei uns. Wir bieten also Salsa-Tanzkurse an, alle Arten von Turnen bis hin zum heftigsten Aerobik und Workout, wobei die Trainer und Trainerinnen fast ausschließlich Vereinsmitglieder sind. Und sogar Menschen mit einem grünen Daumen können sich bei uns austoben und einen Kleinkarten bewirtschaften. Nicht schlecht. Also das klingt sehr umfangreich,
1: aber da braucht es Vermutlich viele ehrenamtliche Helfer, um so
0: viele Dinge umsetzen zu können, oder? Das ist genauso richtig. Wir könnten uns das niemals leisten. Bei einem Jahresbudget von 80.000 Euro bräuchten wir ungefähr zehn Angestellte, die äh, alle diese Arbeiten leisten müssten, die im Verein anfallen und einzig und allein die Platzwartarbeiten auf dieser riesigen Anlage werden teilweise eben nicht von Mitgliedern erbracht und müssen zugekauft werden. Aber für alles andere, also für die Fülle von Aufgaben, die es in diesem Verein mit den 650 Mitgliedern in diversen Sportsektionen mit einer riesigen Infrastruktur gibt, das machen alles unsere Ehrenamtlichen. Wir haben acht Tennisplätze, davon drei mit Flutlichtanlage, eine Beachvolleyballanlage, die überdachte Asphaltbahn mit Stocksütz für Stockschützen und Bogensportler zwei Tischtennistische, einen Swimmingpool, eine wunderbar begründete Chillzone samt Swimmingpool vor dem Clubhaus. Das Clubhaus beinhaltet außer der kompletten Technik die Umkleide und Nassräume für alle unsere weiblichen und männlichen Sportler und eine Gastronomie. Und im ersten Stock des Hauses befinden sich zwei riesige Indoor-Sporträume für Tänzer, Turner, Karate und Aerobiker. Die ganze Anlage umfasst fast 10.000 Quadratmeter, man kann sich vorstellen, was da für Arbeiten anfallen, um das alles permanent zu pflegen. Vollkommen, vollkommen klar, das ist, ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ähm,
1: die Mitglieder wirken aktiv selbst mit.
0: Ist es richtig? Das ist komplett richtig. Es, es ist so, dass sich der Verein permanent in die Richtung weiterentwickelt, die diesen... Äh, Menschen vorschwebt, die da ehrenamtlich zupacken und, und ihre Freizeit opfern und, und eben für den Verein arbeiten. Sie kriegen sehr wohl auch Anerkennung von den Mitgliedern in den diversen Sektionen und außerdem können sie ihre Freizeit mit einer Gruppe von Menschen verbringen, die dieselben Interessen haben wie sie selbst und mit denen sie gerne und deshalb auch so gut zusammenarbeiten. In dieser Zeit einer allgemeinen Entsolidarisierung, wo jeder nur fragt, was kostet es und was kriege ich dafür, ist unser Weg ein Gegenmodell, das offensichtlich eine Menge Anhänger findet. Fragen Sie Lokalpolitiker, Lokalpolitiker mit Idealen für eine positive Entwicklung ihrer Gebietskörperschaft, wofür sie sich das antun. Die meisten auch sicher nicht wegen des Geldes. Das heißt, es ist ein Verein von den Mitgliedern für die Mitglieder
1: quasi. Genau so ist das richtig. Sehr schön. Ähm, wir sitzen hier inmitten der Anlage. Ähm, man hört im Hintergrund, die, Tischten ah, die Tischtennis, die Tennisbälle fliegen über die Netze. Ähm, man hört die Schläger, man hört gelegentlich auch ein Auto vorbeifahren. Ähm, es, es, es ist wirklich reger Betrieb hier. Ähm, wie gesagt, es gibt acht Tennisplätze, zwei Beachvolleyballplätze, Plätze, einen einen Swimmingpool, der gleich neben uns ist, und eine großzügige Kantine. Man kann sich gut vorstellen, dass sich die Mitglieder hier sehr wohl fühlen.
0: Das kann man genauso sagen, und deswegen haben wir auch so ein reges Vereinsleben seit einiger Zeit, das früher mal vielleicht schon schwächer war und jetzt wieder voll im Gange ist. Wir haben hier einfach eine, eine sensationelle Infrastruktur, die ich schon vorhin beschrieben habe, um die uns unsere sportlichen Gegner aus ganz Österreich beneiden, die zu den Wettkämpfen zu uns kommen. Wir hören von denen immer wieder, welches Paradies wir hier haben. Eine absolute Wohlfühloase, wo man mit Gleichgesinnten seinen Sport ausüben kann oder auch nur chillt und zuschaut, wo man von unserer Wirtin und ihrer Mannschaft verwöhnt wird und bei Speis und Trank zusammensitzt und oft stundenlang bis in die Nacht die Spiele nachanalysiert oder Schmäh führt. Und das gehört ja auch zu, dazu. So ist es. Und äh, was wir noch bieten, ist einfach äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der sich auch darin artikuliert, dass wir in der Gesellschaft von sympathischen, unkomplizierten Menschen, die alle per sind, egal welche, welche Profession sie ausführen, welcher Herkunft sie sind und wie alt sie sind.
1: Ich habe eigentlich eingangs gar nicht gefragt, ob ich per sein darf mit dir. Ja, selbstverständlich. Ähm, aber, aber ich habe das natürlich als sportaffiner Mensch ich das auf einer Sportanlage voraus. Gesetzt. Ist aber nicht überall so, muss man, muss man so sagen. Ja? So ist es, ja. Ähm, wenn wir jetzt bei jemandem das Interesse gewickt haben sollten, wie kann man sich denn bei euch melden und wie kann man Mitglied werden?
0: Das ist ganz, ganz einfach. Wir haben eine Webseite. Die Webseite heißt askö-linz-auhof. Dort findet man alle Kontakte zu, den, zu allen Sektionen und mit ihren Ansprechpartnern, die einen interessieren. Dort stehen die Telefonnummern, die Webadressen und jeder steht gerne Rede und Antwort und nimmt ein äh, Ansuchen gerne entgegen, dem Club beizutreten. Sehr schön,
1: herzlichen Dank für deine Worte, für deine Antworten. Ich will dich jetzt gar nicht länger ähm, deine wertvolle Zeit rauben, Danke noch einmal und ich denke, dass wir uns jetzt etwas detaillierter über Tennis unterhalten sollen und da begebe ich mich jetzt einmal auf die Suche nach einem weiteren Gesprächspartner. So, ich habe jetzt Günther Redl vor das Mikrofon gebeten, er ist seit 2016 in Auhof, hat davor bei der Schiffswerft mitgewirkt, äh, Tennis gespielt quasi. Ähm, Günther, was hat sich denn in den letzten Jahren im Breitensport Tennis alles so getan?
3: Ja, also ich komme ursprünglich eigentlich vom Fußball. Also ich habe immer schon Tennis gespielt und habe das erklärt, als ich bin, aber dann eigentlich eher zum Fußball gekommen als Kind und habe mich dann 2015 dazu entschieden, dass ich mein eher weniger erfolgreicher Laufbau als Fußballer beende und, und mir dem Tennis anschließe, weil es doch einfach äh, generell eine lockere Geschichte ist viel selbst organisiert, viel mit die besten Freunden, du kannst eigentlich, wie gesagt, du alles selbst organisieren und die Wochenenden so verbringen, wie du das willst, das war im Fußballhof dann nicht so und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Tennis mehr zu spielen wie früher und ich bin dann eben zu Schießsurf gekommen und ähm, da haben wir dann ein Problem gehabt mit den Jugendspieler im Jahr 2015 war das schon. dass wir gesagt, haben, okay, wir müssen einen eigenen Verein suchen, weil da gibt es eine Regelung, die können wir aus kleiner Verein nicht bewerkstelligen. Und haben dann die Möglichkeit bekommen, zu acht zum Asker aufzuwechseln. Und das war für uns äh, eh schon immer ein befreundeter Verein und ähm, wir waren dann sehr froh über die Chance, dass wir da das, den Weg gehen können und äh, haben das am Schopfer gepackt und seit dieser Zeit, ähm, muss ich sagen, das ist jetzt auch schon 15 auf, seit 16 Meisterschaft, äh, hat sich extrem viel entwickelt bei dem Verein. Also es äh, sind Strukturen entstanden, die was so vor 6, 7 Jahren noch nicht da waren. Es, das Vereinsleben hat sich wesentlich verbessert, es hängt sich jeder ein, das Ehrenamt hat da wirklich, wie man es ja oft mitkriegt, wird es ja grundsätzlich immer weniger, aber da herum habe ich den Eindruck, dass es immer mehr verstärkt dann ist und bin sehr froh, dass ich, dass ich zu dem Verein gekommen bin und hoffe, dass ich noch sehr viele Jahre da bleiben kann.
1: Ein Thema, das wir im Vorjahr auch mit Alex Antonitsch im Podcast besprochen haben, ist das Thema Jugendförderung. Du hast jetzt die Jugend angesprochen vorhin. Wie funktioniert denn das
3: bei euch im ask Auerhof? Ja, mir, uns ist natürlich klar bei so einem großen Verein wie Aske Auerhof, dass äh, die Jugend ein Indikator ist für erfolgreiche Zukunft. Das ist ganz wichtig, dass man, wir, dass wir da drauf bleiben und das geht natürlich auch nur dann, wenn, man, wenn die nächste und über, übernächste Generation da wirklich dahinter ist und die Jugend da fördert. Und ich glaube, da sind wir einer von den Vorreitern in Linz, würde ich behaupten, weil weil wir Trainings anbieten für Junge, die, wo sie einfach äh, berufstätige Menschen sagen, okay, am Freitag, am Nachmittag, wir machen jetzt ein Training mit unseren Kindern. Da gibt es einen Jahresplan, die sind da, da gibt es kein Problem. Und die Kinder wissen es auch zu schätzen, die Eltern wissen es auch zu schätzen. Deswegen ähm, ist der Zulauf durchaus da. Kann immer besser sein, keine Frage, aber... Für einen Verein wie, wie wir sind, ist die Jugend einfach so, so dass der, der Verein in Zukunft auch so weitergeführt und weiter gefördert werden kann, uh, unumgänglich. Und deswegen werden wir da auf jeden Fall dahinter bleiben. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Trainer sind Mitglieder. Die Trainer sind Mitglieder, das ist, glaube ich, durchaus äh, exklusiv, was wir da also ja, haben. Also Wir haben natürlich auch einen geführten Trainer, aber es ist jetzt halt so, dass wir unsere, unsere Spieler im, im Verein natürlich nicht immer nur damit äh, locken können, damit sie jetzt bei uns kommen und dann müssen sie für Trainer Geld zahlen. Wir haben das so gemanagt, dass wir einen Großteil von unseren Mitglieder ähm, einteilen unter Anführungszeichen, ich mache das natürlich freiwillig, dass jeden Freitag ein Kindertraining oder ein Jungtraining, zwei Stunden im Sommer in die Sommermode, stattfindet, wo sie die Erwachsenen aufs, auf dem Platz stehen und zwei Stunden mit den Kindern trainieren. Und ähm, das ist extrem gut angenommen worden jetzt schon, das machen wir sicher schon vier, fünf Jahre. Und ähm, wie gesagt, das, das, das spricht sich auch rum und deswegen ist der Zulauf durchaus da, dass, dass die Kinder auch bei uns gefördert werden und dass die Kinder auch zu uns kommen. Wir haben es
1: bereits eingangs erwähnt, das vermutlich, oder die vermutlich größte und bekannteste Veranstaltung des askö Aufhof ist der Almcup. Äh, er hat sich für viele Spieler aus ganz Oberösterreich oder eigentlich ganz Österreich zu einem Fixpunkt im Kalender etabliert. Kannst du uns die Veranstaltung vielleicht generell ein bisschen näher bringen? Was ist der Almcup?
3: Also der Almcup ist... Ich glaube, da lerne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster das beliebtes, beliebteste Tennis-Doppelturnier im, im Breitensport und im, im Hobbysport in, in, in Oberösterreich. Ähm, zumindest im, im Großraum, sagen wir es einmal so, nicht, dass ich da jetzt äh, zu weit über die Grenzen drüber gehe, aber ähm, es ist, es geht da gar nicht so, es ist auch im Breitensport, äh, auch im, im, im es kommen da Tennis-Landesmeister, es kommen ehemalige Tennis-Staatsmeister, es kommen äh, wirklich Spieler, die was sagen, okay, ich komme da nicht her, weil ich viel Geld verdienen will mit dem Turnier, sondern weil einfach die Rahmenbedingungen die Infrastruktur, die, die Umsetzung, die Organisation, das ist einfach alles perfekt, das Gesellige, deswegen kommen die Spieler also uns und deswegen macht es so einen Spaß und deswegen äh, wir jedes Jahr, schreiben wir jedes Jahr Rekordzahlen bei meinem Turnier und... Ähm, also wir haben äh, letztes Jahr 160 Teilnehmer gehabt, also das ist für ein Turnier, wo ich jetzt sage, okay, es gibt da jetzt nicht so recht viel Preisgeld und es gibt natürlich auch für Sachpreise, natürlich gibt es ein bisschen was, äh, Cash, wenn man, das, wenn man da gewinnt, aber wenn 160 Teilnehmer sind, geht es keinem ums Gewinner. Es geht einfach um das, dass, dass äh, die Geselligkeit und das ganze rundherum, die Organisation, unter anderem die, die legendäre Players-Party am Samstagabend mit Trachtenpflicht und, und ähm, jetzt haben wir, machen wir nachher einen Almbar, hinten auf der, auf der Stockbahn wird alles umfunktioniert in eine richtige Bar. Also das ist bei uns alles, was äh, in erster Linie mitspielt, warum die Leute wirklich zu unserem Turnier kommen. Almkap,
1: Almbar, das, das passt irgendwie, Ja. Also es tracht auch noch dazu. ist war uns also. in die Wiege
3: gelegt, dass wir die Bar so
1: benennen, ja. <lacht> wir sitzen da auch, ist es richtig, auf der Alm? Wir sitzen oder?
3: natürlich auf der Alm, weil es hat natürlich alles einen Alm Flair da herum. Wir haben äh, am Anfang von der Saison immer einen, einen Alm Auftrieb. Das ist einmal alles mittlerweile schon Tradition geworden. Sehr schön. Damit man ähm, am Anfang von der Saison sozusagen das Vieh auf die Alm treiben, und dann die Saison mit einem lustigen Tennisturnier, mit ein paar Jugsturnieren sozusagen zu starten. Und ähm, mehr oder weniger ist da, ist zwar nicht der Abschluss, weil da kommen nur die Vereinsmeisterschaften, aber der Almcup ist dann mehr oder weniger das Highlight ähm, der Saison. Und es ist immer was los daherum, ja. Also es wird Kampf Fahrt.
1: Das ist sehr gut. Ähm, wer, nur zum, zur Präzision, wer darf mitspielen und wer darf nicht mitspielen beim
3: Album Cup? Also mitspielen darf für jeder grundsätzlich, der was am ÖTV eine äh, ITN, also International Tennis Number hat. Die kann man sie machen lassen, problemlos, haben man bei irgendeinem Verein gemäht ist. Ähm, grundsätzlich kann jeder mitspielen. Leistungsstärke von bis, wir haben sieben Bewerbe, wir haben äh, drei Doppelbewerbe bei den Herren, wir haben zwei Mixbewerbe, äh, je nach Leistungsstärke, wir haben zwei Damenbewerbe, also durch das, dass wir so viele Bewerbe haben und so, viel, so viele Spieler, ist wirklich jeder willkommen, es ist natürlich jeder willkommen, der was nicht spielen möchte, einfach nur sein will, weil es da herum einfach äh, wesentlich mehr hergibt, als wir nur ich spielen. Sehr schön, und äh, hast du das genaue Datum? Termin Alm 2022 ist vom 18. bis 21. August, ähm, Donnerstag bis Sonntag, jeden Tag Vollbetrieb und wir hoffen, dass wir, dass wir wieder viele Gäste herum haben auf unserer Alm. Wie geht's?
1: Du spielst ja selber Meisterschaft mhm. wahrscheinlich, oder? Ja. 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 Ähm, wie läuft's?
3: Ganz gut. Also für mich persönlich ganz gut. Mannschaftstechnisch sind wir auch sehr stabil unterwegs. Wir haben bei den Herren jetzt fünf Mannschaften schon in der allgemeinen Klasse sozusagen von Landesliga bis zur Einstiegsliga, also wirklich vom von höherer Qualität jetzt wieder bis zum Breitensport dafür Anfänger wir haben jedes Jahr extrem viele Mitglieder dass wir wie immer wieder Mannschaften dazu nehmen weil sie eben gern Meisterschaft spielen wollen es läuft es sind alle motiviert es jeden, die Plätze sind wir haben jedes Wochenende drei vier Heimspiele die Plätze sind voll auswärts die Leute fahren auswärts mit wir haben Heimspiele also es ist Momentan ist so richtig die die Hochphase, also es geht extrem zu und wir sind froh, dass alle so motiviert sind. Sehr schön.
1: Und wo geht's in Zukunft hin?
3: In Zukunft hoffentlich einen ähnlichen Weg wie jetzt. Was natürlich das Wichtigste für uns sein wird, ist wie schon mehrmals erwähnt die Jugendförderung, weil mir, ich, mein, ich bin jetzt, ich mal eine Generation, die was sicher nur länger im Verein erhalten bleibt, aber auch ich werde irgendwann einmal wahrscheinlich Kinder kriegen und dann werde ich natürlich versuchen, meine Kinder zu so einem Top-Verein in, in irgendeiner Art und Weise zu bringen, weil das Vereinsleben in erster Linie generell extrem wichtig ist und wenn es dann so ein Verein wie Nasske auf hast, wo, das, wo der, der, der Verein so groß ist und das Familiäre trotzdem so im Vordergrund steht, gegeben ist, dann ist für unseren Verein das Wichtigste, dass wir die Jugend zum Verein bringen und dann steht dem Verein eine glorreiche Zukunft in, im, im Raum, glaube ich. Danke sehr für deine Antworten. Gerne. Ich würde vorschlagen, wir
1: wechseln die Plätze ganz kurz. Du hast eine Kollegin mitgebracht, die Clara Würzel und die möchte ich jetzt noch für ein paar Fragen heute. Halt vor das Mikrofon bitten. Clara Wurzel, du bist seit 2019 ein Teil der Damenmannschaft in Ahof. Servus, danke fürs Vorbeischauen.
4: Hallo, ähm, ich sag danke.
1: Warum hast du dich denn entschieden, vom Buchenau hierher zu wechseln?
4: Ja, ich habe eigentlich primär eine neue Herausforderung gesucht. Ähm, ja, war wieder oder habe mich gefreut auf neue Gesichter, auf neue Trainingspartnerinnen. Ähm, habe gemerkt, das ist eine ganz eingefleischte Gruppe, wo es mir sicher Spaß machen wird zum Trainieren. Und ja, habe gemerkt, ich weiß nicht, war mir einfach auf Anhieb sympathisch und habe mir gedacht, das könnte lässige Gruppen sein, wo man gemeinsam Siege feiern kann und aber auch Niederlagen <lacht> verkraften kann. Genau. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen.
1: Was macht, was macht das Tennis hier oder das Damentennis hier aus?
4: Ja, also alle haben super aufgeschlossen, ähm, voll nett, voll lustig, ähm, wir supporten sie gegenseitig, also wir haben ja vier Damenmannschaften und also über die Mannschaften hinweg spürt man da den Support und man schaut die Spiele von den anderen, man erkundigt sie, wie es war am Wochenende oder wie das Training gerade läuft oder so. Ja, es ist einfach ein super Austausch da. Es sind super nette Leute und man umgibt sie gern mit denen. Genau.
1: Du hast erwähnt, vier Damenmannschaften, wahrscheinlich in vier verschiedenen Leistungsstufen. Wie viele Damen sind denn bei euch aktiv?
4: Ja, ich würde mal schätzen so um die 50, ähm, genau, und äh, wir spielen eben alle in verschiedene äh, Spielklassen, äh, unten angefangen in der Einstiegsliga, wo man quasi mal schnuppern kann, sich das Meisterschaftsgeschehen mal anschauen kann und ähm, ja, es ist dann halt einfach cool, man steigert sich einfach mit der Zeit, weil man gern spielt und oft spielt und so ist es heute halt jetzt, dass die anderen drei Mannschaften in ähm, höheren Klassen auch vertreten sind. Ähm, genau unsere Zweiermannschaft zum Beispiel ist gerade oder probiert gerade, dass sie aufsteigt in die Landesliga und ich spiele in der äh, Oberliga und ja wir fighten über jeden Punkt und schauen, dass wir die Klasse halten und wer weiß vielleicht gelingt es uns ja mal, dass wir vielleicht mal in die zweite Bundesliga aufsteigen.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen: Wie läuft und wo geht's denn hin? Die hast du jetzt <lacht> eindrucksvoll äh, beantwortet. Ähm, das Damentennis in Auhof generell hat sich natürlich in den letzten Jahren verändert. Ähm, auch in Auhof. Ähm, wie wichtig ist denn die Förderung der Jugend? Auch dir soll diese Frage jetzt zuteil werden.
4: Mhm, ja, es ist unglaublich wichtig, dass wir äh, Jugendliche fördern, in den ähm, Verein integrieren, in unsere Mannschaften integrieren. Ähm, es gibt da Regelungen, dass immer Jugendliche spielen müssen. Also von dem her ist es auch super wichtig, dass immer junge Leute kommen. Aber nicht nur deswegen, sondern auch junge Leute fordern uns, ähm, dass wir wieder an unsere Grenzen gehen, dass wir sie weiterentwickeln. Und ja, es ist einfach super wichtig, dass mal Jugendtrainings ver äh, veranstaltet, aber auch gleichzeitig, dass man sie untereinander was ausmacht, so dass die einfach die Scheu verlieren. Ähm, ja, dass einfach uns auch fragen, dass sie mal spielen oder so. Also ja, genau, dass man einfach dass man ein sich gegenseitig pusht. genau, dass man sie gegenseitig pusht und einfach so ein miteinander entsteht. Und mhm. das merkt man, glaube ich, bei unserem Verein ganz gut. Es ist ganz egal, wie alt das mal ist. Ähm, wo man herkommt oder was man arbeitet. Es versteht sich einfach irgendwie jeder mit jedem super. Und ja, man spielt einfach mit jedem irgendwie gern.
1: Was sind die Ziele?
4: Ja, natürlich in, in jeder Leistungsklasse oder in jeder Mannschaft, wo man spielt, ist natürlich immer das Ziel, ähm, dass man sich persönlich verbessert, dass man als Mannschaft kompakt auftritt ähm, und danach in weiterer Folge dann hoffentlich ja die Erfolge äh, und <lacht> äh, ja, ich glaube das Ziel von jeder Mannschaft ist es mal aufzusteigen oder den Klassenerhalt zu schaffen, genau. Ja.
1: Und wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen, wo ist das damen -Tennis in Auhof in zehn Jahren?
4: Ja, also ich hoffe für alle Damen, dass sie dann in ihrer in einer Mannschaft spielen, wo sie super gefordert werden. Also in einer Mannschaft spielen, das einer Spielstärke entspricht. Ähm, auch in einer Mannschaft spielen, äh, in der sie sich mit den anderen Mannschaftskolleginnen gut verstehen. Äh, genau. Ja. ja.
1: Dann ist eigentlich schon alles super.
4: Genau, dann wäre das perfekt.
1: <lacht> danke sehr für deine Antworten. Ähm, danke sehr fürs Vorbeischauen. Und jetzt wechseln wir noch einmal den Gesprächspartner. Zum Abschluss haben wir uns noch mit Jasmin Guckenberger verabredet. So, Jasmin, danke fürs Vorbeischauen. Bitte, ähm, gern. Du bist, wie schon erwähnt, Veranstaltungsreferentin. Ähm, bist du neben deiner Organisationstätigkeit auch noch in einer Sektion aktiv?
5: Ähm, neben der Veranstaltungsreferentin bin ich noch für Turnen. Stellvertretung, weil unsere Kunde, die seit 24 Jahren Turnen macht, die Sektion, äh, schon langsam in die Pension geht. Sie wird mir immer trotzdem mit Rat und Tat äh, beistehen, aber ich werde dann in ihre großen Fußstapfen treffen.
1: Große Fußstapfen sind auch Veranstaltungen natürlich, ja. ähm, eine große Herausforderung sozusagen. Ähm, aber ist, Veranstaltungen sind immer wieder auch eine Möglichkeit, sich als Verein zu präsentieren. An welchen Projekten arbeitest denn du oder arbeitet ihr gerade?
5: Das größte Projekt ist heuer die 50-Jahr-Feier. Die findet am 9. Juli statt. Das ist der letzte Tag der Meisterschaft. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung dieses Jahr für mich.
1: Was wird da alles passieren? Was, was, was ist geplant?
5: Ähm, neben dem, dass drei Mannschaften zu Hause spielen ähm, vom Tennis, äh, Gibt es nebenbei auch äh, der Gerold äh, Rachlinger, ist Moderator. Man kennt ihn aus gewissen Podcasts und ehemaliger Black-Wings-Sprecher. Der wird uns den ganzen Tag durch den Abend begleiten und wird uns ein paar Highlights und Geschichten von Tennisplatz erzählen, vom Ask auf. Ähm, 18 Uhr kommt dann die Ehrung der Ehrengäste, ehemalige Mitglieder, Vorstandsmitglieder und verschiedene Sachen. Um 19 Uhr kommen die Urban Five, das ist eine Liveband, wo der ehemalige Obmann von uns, der da Band gegründet und tritt da mit seiner Band auf und wird uns da in den Abend rocken.
1: Und ich habe irgendwo was gelesen im Vorfeld, von einem DJ,
5: stimmt das? Ah, ja, das ist unser Highlight, unser DJ Gül, den hast du zuerst eh schon interviewt, das ist, ist, der, Günther. Günther. Das ist der Günther Rehl, das ist unser DJ Gül. der ist nicht wegzudenken bei jedem Veranstaltungen oder wenn es am Abend nur mal gemütlich wird, dann wird die Box ausgepackt und dann legt der DJ Gül auf, gibt es eine Aftershow-Party auf der Stockbahn und da wird getanzt und geraucht bis in die Morgenstunden.
1: Ich habe da schon sehr, sehr viele Geschichten gehört, die vielleicht nicht ganz in den Podcast hier hereinpassen. Ähm, neben der 50-Jahr-Feier wirft auch der Almcup bereits seine Schatten voraus. Wie hoch ist denn der organisatorische Aufwand bei so einem Almcup?
5: Wenn man so hinter die Kulissen schaut, dann ist es eine Mega Veranstaltung und man muss im Vorfeld, man fängt ein Jahr immer vorher schon zum Planen an und zum Organisieren. Es ist ein Mega Aufwand, kann ich nur sagen. Also Hochachtung vor die Organisatoren. Es wird hauptsächlich von Georg Helmonseder und von der Kerstin Appel, Dennis Kollegen organisiert und als Veranstaltungsreferentin habe ich oben heute halt das Oberhaupt da und kontrolliere das Ganze, dass es da magistratmäßig keine Probleme gibt.
1: Und welche Pläne liegen bei dir für die Zukunft noch in der Schublade?
5: Pläne sind für mich, den Verein in der Öffentlichkeit mehr zu präsentieren nach außen hin mit diversen Linzer Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, möchte ich hier äh, den Verein präsentieren, damit wir mehr Mitglieder bekommen. Wie es die anderen Kollegen schon gesagt haben, ist ja für uns die Jugendarbeit auch sehr wichtig, damit auch die Jugend hier unsere Zukunft präsentiert.
1: Das ist natürlich das, für viele das Allerwichtigste. Wie gesagt, noch einmal der Querverweis, auch für für Alex Antonitsch, äh, den wir im Vorjahr im, im Podcast hatten, ähm, der auch vom ASKÖ-Auhof hier gesprochen hat, im Race to Kitzbühel damals. Ähm, das habt ihr auch heuer veranstaltet, oder?
5: Genau, das war heuer auch wieder.
1: Das war heuer auch wieder, wird wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr wieder sein. glaube ich, ja.
5: seit voriges Jahr ein Fixpunkt auch für uns. ja.
1: Genau, das heißt, ihr schickt die Leute quasi nach Kitzbühel.
5: Ja, auch, auch unsere Mitglieder.
1: Sehr Wirklich, sind, ja. sind Leute für euch auch ja. dabei?
5: Voriges Jahr haben sie zwar qualifiziert für das Finale.
1: Sehr schön, sehr schön. Okay, ja, ähm, ich glaube, wir wissen eigentlich alles, was wir erfragen wollten. Ähm, werden jetzt ähm, da herum, wenn man schon einmal auf der Anlage ist, die unglaublich grün ist, für das, dass man mitten in Linz sind eigentlich, ähm, da werden wir noch die kulinarischen Köstlichkeiten ein bisschen durchkosten. Ähm, der Kollege Wurzinger ist wahrscheinlich gerade mitten in der Tennisstunde und äh, uns, ja, wir werden es uns gut gehen lassen. Ähm, ja, das war's von der Reportage von Linz Auhof. Ja, Herr Kollege, wie war es bei der Tennisstunde? Sehr lehrreich wie immer. <lacht> <lacht> ja, sehr lehrreich ist ein guter Stichwort. Ich war oben auf der Alm. Ähm, ich habe mit vier Personen sprechen dürfen und äh, kenne jetzt das Wichtigste über, der, über den Askö-Auhof. Ähm, für die wird es Zeit, dass du den
2: Podcast noch hörst. Vielleicht wird es auch Zeit für einen Almauftrieb für mich persönlich. So ist es. Und tatsächlich hast
1: Almauftrieb äh, auftrieb das gibt es jedes Jahr auch auf der Alm beim Askö-Auhof. Das ist ein Hobby-Turnier. Ein sehr cooles Hobby-Turnier. Ja, das ist vollkommen richtig. Es ist dort oben generell mehr, sind mehr Sachen, die cool sind. Ähm, ja, äh, absolute Hörempfehlung für dich, absolute Hörempfehlung für unsere anderen Zuhörer. Ähm, wir werden in den Shownotes auch das Gespräch mit Alex Antonitsch vom Vorjahr ähm, verlinken, noch einmal. Äh, er hat ja über gewisse Themen gesprochen,
2: über die auch wir im Podcast heute gesprochen haben. Deswegen ist es nach wie vor relevant. Er hat ähm, auch damals gesprochen, dass er glaubt, dass Dominik Thiem wieder zu alter Stärke zurückfindet, sprich bei dem French Open um den Sieg mitspielen kann. Ja, das, gut, ja.
1: Das, das, eine gewisse Handverletzung ist dann dazwischen gekommen.
2: Stimmt, das war noch in der, der Ära davor.
4: Ja, genau.
1: Aber Und da müssen wir nur mal separat befragen, wahrscheinlich.
2: Vermutlich. Ja, wie eine gute Idee.
1: Ähm, ich glaube, wir lassen es, belassen es dabei für heute, ähm, sagen wie immer eigentlich Danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können,
2: empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at. Wir zwei verabschieden uns und gehen jetzt aufs Erdbeerfeld, damit wir für Wimbledon auch gut ausgerüstet sind. Und wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder. Servus und. Moment. Moment,
1: Moment. Was für Erdbeerfeld? Wimbledon, was?
2: Gibt's denn. Ist das Inside oder was? Inside, es ist keiner, jeder Tennis-Fan weiß das. Vermutlich, dass Wimbledon von Traditionen lebt. Unter anderem die weiße Spielkleidung und eben auch das große kulinarische Highlight beim Rasenklassiker in London, das sind einfach die Erdbeeren mit Schlagobas, die dort jeder Zuschauer mal gegessen haben muss, sind anscheinend auch sehr billig, habe ich mir sagen lassen. Okay,
1: ich muss über Tennis wirklich nur ein bisschen was lernen. Ähm, in auch gibt es das meines Wissens nicht. Ähm, das weiß ich jetzt. Aber.
2: Das ist aber kein Rasenturnier. So, so, so ist so.
1: es, ja, so ist es. Alles klar, herzlichen Dank.
2: Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Hören Sie unsere Podcasts und wir sagen Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören. Das OÜN
0: Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf NachrichtenAT.